0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Er zijn veel vragen wat betreft de hemel. En een aantal van deze vragen gaan we vandaag beantwoorden met niemand minder dan Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. Dankjewel. Fijn dat je weer tijd hebt vrijgemaakt om hier te zijn. Uh, ja, over de hemel. Wat is de
1: hemel? Ja, dat is een interessant onderwerp, de hemel. En een hoop christenen, en misschien ook niet christenen, denken dat... Dat, heel, dat er heel weinig over bekend is. Het is iets, iets mysterieus, de hemel. Maar de Bijbel vertelt over de hemel heel veel. Als je, als je het maar wilt onderzoeken. Ja. Dus, dus als jij je, even je vraagt, wat is de hemel? Dan moeten we even verschil maken tussen het heelal, wat wij ook de hemel noemen. Wij zeggen de sterren aan de hemel en de zon staat aan de hemel en een blauwe hemel. Maar we gaan het hebben over de hemel zoals de Bijbel dat bedoelt... En het antwoord is heel simpel. Het is de plaats waar God woont. Psalm 11 vers 4 zal ik even voorlezen. God woont in zijn heilig paleis. God heeft in de hemel zijn troon. Dat is een simpel antwoord. Het is de plaats waar God woont. En woont
0: God daar alleen op dit moment? We weten dat Jezus aan zijn rechterhand zit en dat er engelen zijn.
1: Maar zijn daar ook mensen? Um, je, je, zegt dat, je, je noemt precies de juiste... Op die zich in de hemel bevinden. In de hemel zijn nog geen mensen. Uh, ik denk dat het nu te ver voert. Als iemand in Christus sterft, dus als iemand de Heer Jezus kent en hij sterft, dan gaat hij naar het paradijs. Dat voert nu te ver. Als u dat wilt weten, adviseer ik u uh, deze dvd aan te schaffen. Die dvd heet Wedergeboorte: Eeuwig Leven: De hemel en de eeuwigheid. Die kunt u bestellen bij frankouweneel.nl of in de christelijke boekhandel. Maar als iemand sterft, gaat hij, zoals de Bijbel dat noemt, naar het paradijs. Als de Heer Jezus komt, dan verhuizen, om zo maar eens te zeggen, al die gelovigen die in Christus gestorven zijn, zij verhuizen van het paradijs naar de hemel. Ja. Maar wie zijn er nu wel in de hemel? Je noemt ze allemaal op. God. En ik noem daar de Bijbelteksten bij. Psalm 115, vers 3. Ik heb het net ook al voorgelezen op Psalm 11. Onze God is in de hemel. De Zoon van God, Jezus. Markus 16. Nadat Jezus tot hen gesproken had. Let u op. Werd hij opgenomen in de hemel. En heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Ja. En de derde, de derde groep, of ja, laten we zeggen personen in de hemel, dat zijn de engelen... Matthäus 28, vers 2, er kwam een grote aardbeving, want een engel des heren daalde uit de hemel neder en kwam nader. Dat, die bevinden zich op dit moment in de hemel. God, Jezus en de engelen.
0: En, en wat gebeurt er op dit moment in de hemel? De Bijbel zegt dat uh, Jezus ons een plaats voorbereidt. Uh, maar wat gebeurt er in de hemel? Hè? Hoe, hoe moet je dat zien?
1: Ja, wat is precies de achtergrond van je vraag? Ik, ik heb wel eens gehoord dat mensen zeggen... wat gebeurt er in de hemel? En daar gebeurt volgens mij helemaal niks. De hemel is van koper. Ook veel christenen zeggen dat. Ik merk niet dat God er is. En andere mensen zeggen als God er is... Eh, het is verbazend stil. En eh, de, in de hemel is het een, een, een drukte van belang. Op dit moment dat wij hier zitten en op het moment dat de kijkers naar deze uitzending kijken... is het in de hemel een activiteitencomplex, daar word ik koud van. Ik zal ze noemen. Allereerst, en ik moet, er, ik moet me beperken... Ja? vanuit de hemel observeert God de mensen. Sommigen zeggen, mensen zeggen, waar is God? Moet je opletten. Moet je op Psalm 11, vers 4. Ik heb het net al een stukje van gelezen. De Heere woont in zijn heilig paleis. De Heere, God, heeft in de hemel zijn troon... Moet je opletten. Zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. Dat klinkt een beetje gek, maar God, ik, ik, ik probeer dat zo ibidig mogelijk te zeggen. God zit in de hemel en kijkt, let nauwlettend op al die miljarden mensen. Ik, ik bedoel dat niet profaan, maar God staat boven alles. Maar menselijke wijze gesproken heeft God daar al dagwerk aan. Om al die mensen te bekijken. Het tweede wat er op dit moment in de hemel gebeurt, is... God wacht in de hemel, vol liefde, of er mensen zijn die hem zoeken. Sommige mensen zeggen, God moet je trekken, God moet dit en God moet dat. Nee, God wacht in de hemel of er mensen zijn die hem zoeken. Er staat in Psalm 14, God ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen... Om te zien of er één verstandig is. één die God zoekt. Vind je dat niet mooi? God zit dus de hele dag in de hemel. Ik zeg dat uh, met alle eerbied. En vol liefde. En wacht tot er iemand hem zoekt. Iemand die verstandig is, die hem God zoekt. Matthäus 7 zegt ook: hè? zoekt en gij zult vinden. Amen. Ja. Het derde wat er gebeurt in de hemel: er is blijdschap over mensen die God zoeken. Lukas 15 zegt de Heer Jezus: ik zeg u dat er blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert.
0: Moet
1: ja, je ja. je voorstellen, daar staat dus niet... er is in de hemel blijdschap over honderd zondaren die zich bekeren. Die zullen er vandaag ook geweest zijn. Maar over elke zonde die zich bekeert ja. is er in de hemel blijdschap. Stel je voor dat er vandaag honderd mensen tot geloof zijn gekomen. Dan zegt de Bijbel dat er een honderd keer blijdschap... Over die ene zonde die zich bekeert. In de hemel is het dus een dolle boel. Ja, absoluut. <laughs> ja? Eén groot feest, want constant komen mensen tot bekering, zegt ja. de Bijbel. Ja. Wat ik nu zeg, het verzin ik niet, het zegt het woord van God. Volgende is, heb jij al genoemd, dat de Heer Jezus is bezig ons een plaats te bereiden. Johannes 14, Jezus sprak in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb... Kom ik weder en zal u tot mij nemen... ...opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Mooi. Ja. Dat is mooi. En het laatste... ...en dat is natuurlijk heel mooi... ...in de hemel bidt Jezus voor ons. Er staat in Romeinen 8... ...Christus Jezus die aan de rechterhand van God is... ...en voor ons bidt. Dus wij maar denken in de hemel gebeurt niks... ...God is in de hemel en zit daar maar een beetje te kijken... ...vergeef me dat ik het zo zeg... ...in de hemel wordt hard gewerkt. God kijkt naar alle mensen... God wacht of iemand hem zoekt. Um, um, de Heer Jezus bidt daar voor ons. Er is blijdschap over elke zonde die zich bekeert. Er, 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 um, er is feest. En, en, en de Heer Jezus is ons aan het plaatsbereiden. Dat nou, zijn het maar vijf dingen die ik noem. we moeten ons beperken. Maar dat wil zeggen in de hemel gonst het van de activiteit. Ja, prachtig. Tussen God, de Vader, God de Zoon en de Engel. Dus dat is gewoon top. Dat is gewoon top.
0: Nou, nu is het zo dat, dat, dat veel mensen, uh, die, die hebben dan wel eens een getuigenis gegeven... dat ze een bijna doodervaring hebben gehad en dat ze in de hemel zijn geweest... en dat ze daar dan Abraham gezien hebben en, en, en Noach... En, en dat ze allerlei mensen uit het oude testament, bij wijze van spreken, zagen rondlopen. Maar, als ik jou zo hoor, dan kan dat dus
1: eigenlijk niet. Want we zijn op dit moment niet in de hemel. Nee, maar dat voert te ver. Eh, het kan zijn dat iemand in een visioen... Eh in een visioen dat gezien heeft... maar dat kan ook zijn dat hij een visioen heeft gehad in het paradijs... maar dat de hemel noemt. Maar vergeet even één ding niet. Van Paulus wordt gezegd dat hij in de derde hemel geweest is... dus dat hmm. is nog niet eens de eerste... maar de derde, het derde niveau. Moet je opletten. En Paulus zegt, ik heb daar dingen gezien... die het een mens niet vergund zijn uit te spreken. Dus als iemand tegen mij zegt, ik ben in, in de hemel geweest... of in het paradijs of wat ook dan mag hij daar niet over praten. En Paulus zegt, Paulus is daar echt geweest, want ja, je moet uitkijken voor bakenpraatjes, Paulus is daar echt geweest, en Paulus zegt, ik heb dingen gezien, en het is een mens niet vergund daarover te spreken. Dus iemand die mij zegt, ik ben in de hemel geweest in het paradijs, ik heb daar dit gezien, eh, A, zet ik de vraagtekens bij, B, als het al zo is, moet hij of zij daarover zwijgen. Maar, wees voorzichtig met sensatieverhalen. Wees voorzichtig met dit soort dingen.
0: Ja, ja want net wat je al zegt, hè? misschien hebben ze een visioen gehad, een droom, hoe dan ook. Uh, mensen kunnen het ook verkeerd interpreteren natuurlijk.
1: Ja, en het staat sensationeel. Hè? Ja. Ik ben in de hemel geweest, of ik heb een droom gehad en ik ben in de hemel geweest. Ik heb van allerlei dingen gezien, dat, dat klinkt leuk, maar wees daar voorzichtig mee. Ik vel er geen oordeel over, maar wees er voorzichtig mee. Maar het checkpoint in de Bijbel is, als het al zo is, mag je er niet over praten. Ja. Ja. Er zijn ontzettend veel boeken verschenen over mensen die zogenaamd in de hemel of in het paradijs zijn geweest. Hele dikke pillen over wat ze allemaal gezien hebben. Nogmaals, het mag niet. Als je er al geweest bent, hè? ik zeg dat erbij. Ja.
0: En als mensen sterven, gaan ze dan gelijk naar de hemel? Dus niet schijnbaar.
1: Nee, nee maar dat kun je allemaal op mijn prachtige dvd vinden. Want dat, dat is werkelijk een uitzending apart. Ja. Want dit is een dubbel dvd, hè? Dit is een dubbel dvd en eh, het onderwerp is wedergeboorte. Eeuwig leven, de hemel en de eeuwigheid. Ja. En, en wat die onderwerpen horen bij elkaar. Ja. En, en, en hoe dat precies gaat in het paradijs en de hemel... vind je in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Daar legt de heer Jezus dat gelukkig zelf haarfijn uit. En, en het gaat ook nu niet over wat gebeurt er als iemand sterft. Het gaat, ons onderwerp in deze uitzending is echt de hemel. Ja. En ik denk dat we ons daartoe moeten beperken. Misschien is ja. dus het een keer in een andere uitzending... Ja. Wat gebeurt er als iemand sterft? En,
0: en, en uiteindelijk gaan we natuurlijk wel naar de hemel. Ja. En, en uh, waarom gaan christenen uiteindelijk naar de hemel? Vind je dat niet fijn? Ja,
1: heerlijk. Maar ja, Ik ja, wil Er zijn mensen vaard... die vragen zich dat af. Ja. Er zijn uh, christenen die zeggen, wat moeten we nou in de hemel? Het is hier toch fijn? Ik heb laatst iemand horen zeggen, die zegt, uh, we hebben hier een hemel op aarde. En het is hier toch geweldig? Ja, dat is een beetje, een beetje dom. Misschien in Nederland. Misschien hebben we het in Nederland zo verschrikkelijk goed... En, en zoveel welvaart dat we het gevoel hebben, het is een hemel op aarde. Maar sprekers, gelovigen in Noord-Korea of in landen waar vervolging is, is een beetje Nederlands is dat. Een beetje binnen de grenzen, we hebben het hier zo geweldig, wat moeten we in de hemel? Dat is, dat is eh, jammer als iemand dat zegt. Het antwoord op je vraag, waarom gaan christenen uiteindelijk naar de hemel, heeft te maken met Jezus Christus die op dit moment in de hemel is. En dat vergeten wij wel eens. Als wij het hebben over de hemel of wat ook, denken wij aan onszelf. Ik vind het hier veel te leuk, ik wil niet naar de hemel. We hebben al eerder gelezen, in Johannes 14, dat de heer Jezus zegt... In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder... Nou komt hij, En zal u tot mij nemen, let op, opdat gij zijn moogt waar ik, waar ik ben. Ja. Dat is de taal van de liefde. Hebben we helemaal geen interesse in. Heer Jezus, ik hou van u en u bent in de hemel geweldig, maar ik wil voorlopig nog even hier blijven, want ik vind die veel te leuk. Dat is heel raar. Let op, de Heer Jezus is dus nu in de hemel. We hebben dat al eerder gelezen, Marcus 16. Jezus had tot hen gesproken en werd opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Oké, okay. de Heer Jezus is in de hemel. Maar wat heeft de Heer Jezus gedaan op het kruis van Golgotha? Daar heeft hij ons gekocht. De openbaring zegt, gij hebt ons goden gekocht met zijn bloed. Uh, Paulus zegt hier in 1 Korinther 6, gij zijt voor een dure prijs gekocht. We vinden dat prachtig in de, in de geschiedenis van de schat in de akker en de parel van grote waarde. De heer Jezus heeft ons gekocht met zijn bloed. We hebben er wel duizend liederen over. Maar dat betekent dat wij zijn eigendom zijn. Ja.
0: De Bijbel zegt ook, hè, wij zijn niet van onszelf.
1: Precies, en de heer Jezus... En de, en de, en de heer Jezus en er staat in de Bijbel dat die de bruid heeft, is de bruidegom. En, 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 de, en, en wij zijn het eigendom geworden van Christus. Waar is de Heer Jezus? In de hemel. Hij is ons, onze eigenaar. Hij heeft ons gekocht op het kruis. Wij horen dus te zijn waar Hij is. Amen. Is hij wordt in de Bijbel, we hebben het al eerder genoemd, de bruidegom genoemd, wij de bruid. Wat heb je nou, nou aan een bruidegom en een bruid? We hebben het er al eerder over gehad, waarbij de bruid woont in, uh, op de Schelling ja. en de bruidegom in Zuid-Frankrijk. Dus onze bruidegom is in de hemel. Wij zijn zijn bruid. Samen met de joden en de heidenen vormen wij de bruid. Wij horen dus daar waar hij is. Amen. Amen. Daarom zegt Paulus, en nu komt de clue. Hahaha. Philippi 3, wat zegt Paulus? Wij zijn burgers van de hemel. Nee, zeggen een hoop christenen, wij zijn wereldburgers. We moeten dit, we moeten dat, we moeten zus. Leuk, maar dat staat nergens in de Bijbel. Paulus zegt in Philippi 3, jullie zijn al burgers van de hemel. Je bent er alleen nog niet, maar dat is een kwestie van tijd. Dat is een kwestie van tijd. En iemand die bijvoorbeeld in een Canadees staatsburger is en een poosje in Nederland ja. is, ook al is die drie maanden in Nederland, blijft Canadees staatsburger en dan gaat op een gegeven moment weer terug naar Canada. Ja. En iemand die de Heer Jezus gekocht heeft met zijn bloed, jij en ik en alle gelovigen in het land. Wij zijn burgers van de hemel. Philippi 3 vers 20, let op, wij zijn burgers van de hemel waaruit wij de Heer Jezus Christus verwachten. Philippe 3 vers 20, er is geen woord Frans bij, ook Mooi. geen woord Spaans. Mooi. Dat wil zeggen, Paulus zegt, jullie zijn hemelburgers. Ja. Nog een kwestie van tijd en dan ben je daar. Waarom? Omdat de Heer Jezus daar is. Ja. En wij zijn zijn eigendom. En daarom zegt Paulus in 2 Korinthe 2, de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem. Ja. Amen. En daar mogen we nou uitzien. Ja, en daarom is het een beetje verdrietig dat we op christenen zeggen, ja, het is hier toch veel te leuk, waar moeten we nou in de hemel? Nou, ik... Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik hou toevallig van de heer Jezus en ik wil bij hem zijn. Amen. En dat wil niet zeggen dat ik het hier beroerd heb of wat ook. Ja. Daar heeft het niks mee te maken. Het heeft te maken met onze liefde voor de heer Jezus. Ik wil zijn waar hij is en ik weet dat Johannes 14, dat hij daarna verlangt ons te hebben waar hij is. Dat verlangen moeten wij ook hebben. Ja. Maar het is natuurlijk wel logisch als mensen
0: ja, zeg maar hier de aarde nog niet willen verlaten. Want je hebt natuurlijk hier, hier ook je geliefde. He, maar daarnaast is het wel heel belangrijk inderdaad, om uh, naar Jezus uit te zien. En ook naar hem te verlangen. Ja. Want een bruid verlangt naar zijn bruidegom en andersom. Ja, ik, zal
1: dus niet ik ben dus niet een fatalist die zegt, van, uh, het is hier allemaal niks, we moeten naar de hemel. Nee, we hebben hier, uh, de, het is hier uh, ongelooflijk leuk, of kan leuk zijn. Ja. Ik weet niet of onze of de gelovigen in, in, in Moldavië daar ook zo over denken. Maar het kan hier leuk zijn. En we hebben hier een taak, we moeten hier van alles doen. Daar, 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 daar zeg ik niks van. Daar doe ik ook niks aan af. Ja. Daarnaast moeten wij verlangen om daar te zijn waar de Heer Jezus is. Maar dat wil niet zeggen dat je hier op aarde een zombie moet worden. Ja. En je boel moet verkopen en, en je tuin moet gaan zitten te wachten tot de Heer komt. Uh, Luther zei, als ik weet dat de Heer morgen komt, uh, spit ik vandaag nog mijn tuin op. Ja. Ja. En doorgaan, maar ondertussen verlangen naar de ontmoeting met de Heer Jezus. Ja. Amen, amen. Snap je?
0: En als we eenmaal in de hemel zijn, hè, de grote vraag... Wat gaan we dan doen? Want oh. veel mensen denken dat we alleen maar
1: lopen te zingen... en de Heer lopen te prijzen. Ja, dat, lijkt mij, dat, lijkt mij, eh, niks. dat lijkt mij niks. Maar eh, de, de, de Bijbel leert, en hoef je niet meer te verzinnen... dat, en daar ontbreekt ons de tijd van... maar we gaan in de hemel twaalf dingen doen. Hey, twaalf hey, dingen? Twaalf nou, dingen. ik ben benieuwd. Eh, ik noem daarvan zeven. Oké. Okay. En eh, 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 ik zeg dat, want jij noemt dat ook even... Toen, toen ik uh, mijn, mijn, mijn jongste dochter ooit naar bed bracht, toen ze een jaar of zes was. Toen bracht ik haar naar bed en zei ze, papi, ik wil niet naar de hemel. Ik zei, waarom niet, meisje? Nou, de hele dag zingen, dat, uh, <laughs> dat lijkt me helemaal niks. Ja, en, en toen ben ik dat eens een beetje gaan bestuderen. En toen kwam ik erachter dat wij veel meer gaan doen. Tuurlijk gaan we zingen. Reken erop. En zelfs de mensen die nu niet kunnen zingen, zullen dan mooi kunnen zingen. Maar we gaan meer doen. Dus twaalf dingen noemt de Bijbel, ik noem van zeven. Allereerst, nou, even een vraag aan jou. Hè, want oh ja. jij zet mij altijd vragen te stellen. Wat is het nou het allermooiste, belangrijkste dat we in de hemel gaan doen? Jezus ontmoeten. Amen. Ja. Jij bent een van de eersten die dat zo zegt. Ja. ja als je dit vraagt zo in het land, eh, wat gaan we in de hemel doen? En dan in het noemt iedereen zingen of aanbidden. Tuurlijk gaan we dat doen, maar dat ja. is niet het belangrijkste. Het eerste, wij zullen Jezus zien. Ja. Nu zien wij hem door het geloof, hè, door de Heilige Geest... We houden van hem. Maar niemand kan zeggen, ik heb de heer Jezus gezien met mijn lichamelijke ogen. Dat zal dan zo zijn. Mooi opletten. Johannes 17. Zegt de heer Jezus. Vader, ik heb uw naam hen geopenbaard. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Mooi opletten. Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Wauw. Dus dat is een grote wens van de heer Jezus. Dat wij hem zullen zien. Mooi, hè? En, en, en Johannes zegt in 1 Johannes 3 vers 2... Wij zijn kinderen van God. Wij weten dat als Jezus geopenbaard zal zijn... wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Dan hebben we het nog maar over één ding gehad. Het tweede wat we gaan doen, is wij gaan daar wonen. Niet een beetje logeren of een beetje heen en weer wonen. Nogmaals, Johannes 14, waar de heer Jezus zegt... in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ja. Ik ga heen om uw plaats te bereiden... Enzovoort, we hebben dat net gelezen. En dat zegt Paulus in 2 Korinther 5. Wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben. De hemel, een eeuwig huis. Mooi, mooi. En, en hij zegt ook in 1 Thessalonians 4, wij zullen altijd bij de Heer wonen. Dat is mooi. Dan heb ik nog maar twee dingen ja, geweldig. van de twaalf. Geweldig. De derde wat we dan gaan doen, en dat kunnen wij in Nederland misschien niet helemaal begrijpen, wij gaan daar rusten. Dan kun je zeggen van nou ja, ik hou van een beetje activiteit en, uh, en een beetje dit en een beetje dat. Dat, 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 doen wij, dat bekijken wij door onze Nederlandse ogen. Maar er zijn zoveel gelovigen die onrustig zijn en die vervolging kennen en verdriet en verdrukking. Hm. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar die, die zullen eindelijk rust hebben. Er staat in openbaring 14... Ik hoor een stem uit de hemel zeggen, zalig de doden die in de Here sterven, zij zullen rusten van hun moeite. Dus al die gelovigen die het zwaar hebben, ook in het land, ook die nu kijken, die onrustig zijn. Eh, u gebruikt misschien wel middelen om rustig te worden. U die het op aarde niet kunt vinden, er zal een moment komen... Dat u in de hemel rust zult vinden. Al die honderdduizenden gelovigen die achterna worden gezeten. Omdat ze de naam van de Heer Jezus aanroepen. Die een, een dag en nacht in onrust zijn. Zij zullen in de hemel rust vinden. Ja. Mooi. Amen, mooi. Nou, de, nou, nou, drie, gaan, dan gaan we naar de vierde. We gaan daar genieten. Dat is leuk. Dan kunt u zeggen: Nou ja, maar we genieten hier op aarde ook al. Ja, maar dat genieten hier op aarde is altijd doorspekt. Dat kan ook weer tegenvallen. Ja, dat is ook is op het door spekt. Ja, of door spekt. Het kan, het kan vier dagen goed gaan. En dan, maar in de hemel, je 51. De vrijgekochten des heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen. Blijdschap en vreugde zullen zij verwerven. Kommer, dat is het oude woord voor uh, verdriet, narigheid, zorgen. Kommer en gezucht zullen wegvluchten. Wauw. Twee keer de vier. Het houdt niet op. Dan noemt Paulus de hemel een eeuwig gewicht van heerlijkheid. Hebben we hebben nog maar vier dingen gehad. Nu komt de vijfde. Wij zullen in de hemel alles begrijpen. Er zijn er een hoop uh, theologen op deze wereld die denken dat ze alles begrijpen. En wetenschappers die, die begrijpen alles en zo, en, en, maar, maar ons kennen is ten dele.
0: Maar is het dan zo dat we, zeg maar, als we in de hemel zijn, dat, we, dat, dat dan alles geopenbaard is, ja, automatisch, alles. dus er zijn geen vragen meer?
1: Nee. 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 Hier, Paulus heeft een keer de dertje, moet je opletten. Nu zien wij nog in raadselen, nu ken ik, en Paulus was natuurlijk niet de eerste de beste, hij was 25 keer dokter in de theologie. Nu ken ik onvolkomen, zegt Paulus. Maar dan zal ik ten volle kennen. Mm -hmm. Tuurlijk heb ik nog een paar vraagjes. Nou, in, de, in de hemel ga ik even naast Paulus zitten. En even naast de Broeder die. En even Broeder die. En, en alles wat wij nu nog niet weten en kennen, dat zullen wij dagen openbaar zien. Mm -hmm. God heeft ons heel veel verteld. In, in een boek van 1200 bladzijden, de Bijbel. Heel veel. En, en, en we hebben tijd tekort om dat allemaal tot ons te nemen. Maar in de hemel zal het hele beeld compleet zijn. Dan zal er geen... Vraag meer zijn over, uh, over dit, over dat, over de grote verdrukking voor of na, en over de doop. En noem al die dingen maar over waar mensen verdriet om hebben, waar kerken door gescheurd zijn. Uh, uh, oneenigheid en die allemaal te maken hebben met onkunde of niet het totale plaatje hebben, dat is straks over. Hm. Zesde, we gaan in de hemel stralen. Oh ja, stralen. <laughs> nou, dat is belangrijk, want, want als je nou een hoop kerken vandaag de dag uitziet gaan... en al die mensen in het zwart, ze kijken allemaal boos. Nooit opgevallen? Uh, ik denk niet dat alle gelovigen uh, vriendelijk kijken. Ja. En uh, ik heb wel eens iemand horen zeggen van nou, uh, die en die, die noemt zich christen, maar hij kijkt altijd boos. Ja. En uh, hij heeft uh, verdriet en, uh, en, 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 en ook als hij blijdschap heeft, dan, uh, dan kijkt hij Ja, Christenen worden overdag de dag genoemd, wist je dat? Beetje, veel van mensen zijn de christen en een beetje zagrijnige mensen. En dan hebben ze een bijbel onder de arm. Ja. Met zo'n lang gezicht. Ja, en dan gaan ze getuigen ja. Dan zeggen ja.
0: ze, wilt u hebben wat ik
1: heb? En dan zeggen
0: de mensen, dan laat dat maar zitten.
1: Ja, <laughs> dat hoef ik, ik nee, hoef ik helemaal niet <laughs> hebben. Dat hoef ik helemaal niet te hebben. Maar ook al, ook al straalt een gelovige... Hij kan verdriet ondervinden, Ziekte, uh, nee. uh, verlies van een geliefde. Waardoor hij allerminst straalt. Dan is hij wel blij... Maar hij straalt niet. In spreuken staat, een blij hart maakt het aangezicht vrolijk. Ja. Maar als dat hart nou eens niet blij is... Maar goed, zegt de Heer Jezus in Matthäus 13... Jezus sprak, dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk hun vaders. Nou, en dan komt het uh, zevende. Ja. En dat is, wat iedereen altijd als eerste noemt, maar dat geeft helemaal niks. Dat is aanbidden. Ik, je kunt zeggen zingen, maar aanbidden. Nou, dat zal natuurlijk feest worden. Gaat ook nooit vervelen, want in de hemel is geen zonde... en verveling is een gevolg van de zonde. En in de hemel is geen zonde, dus het gaat nooit vervelen. En we, en we lezen daarvan in openbaring 5 en in openbaring 7... Eh, daar krijgt Johannes die krijgt een, een view in de hemel. Als het ware, de camera is gericht op de hemel... en dan ziet hij daar de gelovigen aanbidden... Dat moet dus nog gebeuren, ja. maar hij krijgt als het ware een vooruitblik. En dat ziet hij in een visioen. En daarvan doet hij verslag in Openbaring 5 en 7. Laten we nou alleen bijvoorbeeld eens Openbaring 5 lezen. Als je ja, dat oké. zou willen lezen, en dan zou je moeten beginnen um, bij Openbaring 5, vers 6. En dan zeg ik zo stop, en dan, we, en dan gaan we daarna, als ik stop zeg, gaan we verder met vers 11.
0: Oké. Okay. Lees maar vers 6. Daar staat, en ik zag in het midden van het troon en van de vier dieren...
1: en te midden de oudsten een lam staan als geslacht. Moet je even stoppen, dat is mooi. Dus Johannes ziet in de visioen, ziet hij, te midden van een grote groep... ziet hij een lam staan als geslacht. Dat is de Heer Jezus, dat is mooi. Hè? Dus in de hemel zullen we er weer aan herinnerd worden... dat hij het lam is. En dan staan daar al die gelovigen om het lam en, en dan zien ze de Heer Jezus... In, uh, hoe hij het werk aan het kruis volbracht heeft. Hij ziet als een lam, als geslacht. En dat, dat maakt zo'n indruk op ze. Dat ziet hij, hè? dat gaat dus allemaal gebeuren. Hè? Dat, hij, dat al die mensen die, die Jezus daar zien, als het lam staan als geslacht, gaan hem aanbidden. En dat begint in vers 11. Moet je eens lezen, vers 11. Vers 11 zegt...
0: En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon... en van de dieren en de oudsten... en hun getal was tienduizenden... Tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met een luidere stem: Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid, en de sterkte, en de eer, en de heerlijkheid,
1: en de lof. Dat zou wat zijn, jongen. En dat gaat dus maar door. Ja. En nogmaals, dat moeten wij niet proberen te bekijken met de ogen van nu. Nee. Maar dat, 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 dat moeten we met hemelse ogen als het ware ja. bekijken. Dat gaat maar door. En dat, ja. dat vervolgt ja. in openbaring 7, vers 9 tot 12. En ja. eh, dat zal eeuwig doorgaan. Dan zullen we de Heer Jezus naar waarde aanbidden eh, tot in alle eeuwigheid. Wat zal dat zijn? Ja. Amen. Geweldig. Nou Frank, ik bedank je
0: heel hartelijk voor deze hele bijzondere bijbelstudie. Je hebt een aantal geweldige openbaringen gegeven. Hartelijk dank daarvoor. Ik hoop ook thuis dat wij u bemoedigd hebben met deze hele bijzondere aflevering van Without Limits. Zo zien we hoe groot God is en hoe rijk zijn woord is en wat voor geweldige toekomst we hebben straks in de hemel. Ik wens u Gods rijkste zegen en graag tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Tot dan!